0: Du litte no til et teaterprogram fra Nasjonalteatret. Denne introduksjonen tar utgangspunkt i stykket «Hermennene på Helgeland» av Henrik Ibsen, som i disse dager spilles på Nasjonalteatret i regissør Eline Arbos bearbeidelse og isenesettelse. Billetter og mer informasjon om forestillinga og arrangementer finner du på nasjonalteatret.no. God fornøyelse! God fornøyelse!
1: Ja, velkommen. Mitt navn er Erik Henning Edvardsen. Jeg er leder av ipsen som for tiden holder stengt, men gjenåpner i 2021 med enda bedre utstyrt diktehjem, større utstyringslokaler og ny teatersal, där Nasjonalteatret skal være samarbeidspartner. Hyggelig er derfor å bli invitert hit og drive litt pepptåk før forestillingen «Herberne på Helgeland». Så hjertelig velkommen. Fint å se at Ibsen og vi fremdeles har et publikum. Det hevdes at Jørdis i heimen er en Hedda Gabler i vikingklær. Slik utsang sier mye om Hedda, men, for det hun vi kjenner, men tilsvarende lite om Jørdis. For å forstå Ibsens herrmennene bør ikke heller ses i sammenheng med den tiden det ble skrevet. Da heter det at stor kunst har noe evigvarende ved seg, og det tror jeg dere skal få oppleve på Amfis-seden i kveld. Ibsen påbegynte sitt stykke da han enda var teaterinstruktør i Bergen. Våren 1857 ble han tilbudt en stilling som artistisk direktør for Kristianer Norske Teater i Møllegaten. Og ut på høsten samme år var eh, manuset fremdeles uferdig, men med på flyttelasse som for øvrig bare bestod av noen klær, bøker og papirer. Fire stykker hadde han skrevet med emne fra norsk middelalder. Kjempehøyen, Gilde på Solhev og Olav Lillekrans med lykkelig slutt, og bare fru Inger til Østerått med tragisk utgang. I det fru Inger ved en misforståelse fordrept sin egen sønn, som hun sitter og venter på for å få hjelp fra. Dermed taper hun også landet og Norges stendighet til landmark. I Kjempehøyen hører vi om vikinger som har dratt til Frankrike for å øve blodhevn og, over Gannhavs far, som de mente hadde blitt drept der. De finner en nordrøn vikinggrav, og i nærheten en eldre fransk mann som de mente måtte være hans banemann. En gamle kunne fortelle at faren ikke var drept, men kristnet og derfor ikke ville vende hjem til hedenskapet. Ganalf forelsker seg i mannens pleiedatter Blanka og blir selv omvendt og ekter henne. Gilde på Solhev er Ibsens første suksess ved teatret. To søstre, Margit og Signe, forelsker seg i den samme sendemannen fra utlandet, Gudmund Alvsønn. Margit er gift med Bengt Gautesønn, herren til Solhev, og forsøker å få gifte ham for å være fri til å konkurrere med lillesøsteren. Drama ender med at Margit blir sendt i kloster, men Signe, som trofast har passet på Gudmunds lyre, får ham til å spille og vinner hans gunst. Ekteskapelig snippsnapp snute er det også ved Olav Lillekrans. Som i de tidligere stykkene er kvinnen den handlende aktive part. Alfild, som har vokst opp i Vildmarka hos sin far, Spillemannen, redder olaf som har gått seg vild i utmarka. Hun tror gevinsten er at det gjøres i stand til bryllup for dem. Men da hun oppdager at det er, i stedet skal arrangeres med den rike Ingeborg fra Gullhav, stenger Alfild eh, slående for vinduer og dører og setter fyr på bryllupsgården. Men hun har glemt en bakdør, så gjestene klarer seg vidt å redde seg ut de fanger Alfild eh, og tar henne med opp til et stup hvor de skal dytte henne utfor og for å håne henne så setter de bryllupskronen på før det for tredje gang eh, ropes om det er noen som vil ta ansvar for henne da er det at Olav kommer løpende til og fremdeles med sot i ansiktet og på finklærne men han vil ha henne i mellomtiden har Ingeborg rømt med gårdsgutten Hemming og det ender med dobbeltbryllup der alle får sine ønsker oppfylt. Stykket gikk to ganger for fulle hus, i middeltid må Ibsen selv ha sett noe svakhet ved stykket, og fikk det tatt av plakaten. Etter å ha skrevet herrmennene jobbet han videre med skuespillet, men i 1859 eh, så han li opera libretto under titlen Fjellfuglen. Etter å ha forfattet første akt og noen setninger av andre, ga han opp prosjektet vil ha gjort bruk av sterke virkemidler i gilde på Solhev og Olav Lillekrans, som forsøk på forgiftning och mordbrand. Men med lycklig slutt, så hade han likevel ivagtatt publikums smak og oppnådd suksess. Det hade han ikke gjort med fru Inger til Østerått, selv om dette i ettertid regnet som hans sterkeste ungdomsdrama fra Bergestiden. Hvilken retning skulle han velge for sitt näste drama? Det ble et typisk gipsen -valg. Herren på Helgeland ble ikke skrevet for å tekkes publikum, eller for å gi dem hva de ønsket, men for å gi rom for det dikteren selv ville meddele og skape debatt om. Det har vært hevdet at det nærmest kom som in noe diabolsk inngipsens diktning med Herren på Helgeland og det episke diktet på vidderne. Om jegen som sitter oppe på fjellet och kikker gjennom den hule hånd til vinning på perspektivet, og ser gården hjemme brenne ned med mor og kone og barn. Han føler sig stålsatt og fri til å vandre i høyden og in over vidda bærere med skreppe och rifle. Herrenet starter med to slitslystende herrer, Sigurd, hens sterke, og den islandske høvdingen, Ørnul fra fjordene. Ingen av dem vil vike og gå av vägen for den andre, og begge gjør krav på det samme nauste. Sigurd får en mødig kvinne, hustruen Dagny, og Ørnulf får sine slitne menn. det här er agendaen satt. Kvinnenes krav og rätt til en plass i samfunnet, kontra mennenes hang til selvforherligelse. Når Ørnulf påstår hans menn er mer verdt enn Sigurds kvinner, kvinne, vet han enda ikke at det er snakk om egen datter, og Sigurd spotter Ørnulfs folk ved å se dem som æreløse skogangsmenn. Sverdene henger løst i slira, og de giver løst på hverandre, men Ørnulf og sigur viser seg å være imponerende jevnbyrdige. Av djeveskapen gjenkjenner de hverandre og senker våpenene. Tross en side beundring er det likevel et motsetningsfylt forhold mellom de to. Sigur har røvet Dagny, en uoppgjort sak som Ørnulf bør hevne. Langt større utfordringer oppstår når også fosterdatteren Gjørdis endrer arenan med sine forventninger til livet. Uheldet for den sidslystende kvinnen er at hun er gift med Gunnar Hershe, en fredselbonde som ikke drar på vikingtokt. Gjørdis klamrer seg likevel til minne om at Gunnar en gang hadde gjort en bragd og utført en heltegjerning som ikke engang Dagnis mann Sigurd gjort en bragd og utført en heltegjerning som ikke engang Dagnis hadde våget. I gildesalen hadde Jørdis stilt seg opp eh, fremfor mennene og forskynt at den som ville være hos henne i natt måtte drepe isbjørnen han hadde plassert utenfor sin dør. Bägge var betatt av, eh, av Jørdis, men Gunnar tok Sigurd til side och sa han måtte ha henne. Problemet var att han ikke turte å gi seg kast med isbjørnen. Så avtalte de att Sigurd skulle utføre dåden och att han skulle få Jørdis den første natta. Sigurd dreper isbjørnen, og i mørket kryster han Gjerdis så hardt inntil seg at brynnen brister. Om morgenen, mens hun enda sover, bærer han Gjerdis ned i båten til Gunnar, og de seiler avsted til Helgeland for å bli bønder, men Sigurd røver med seg Dagny og drar på vikingfeid. Dagny kunne nok tenkt seg en fredelig, et fredeligere liv, mens Gjerdis drømmer om å være med og slåss med vikingene. Ulykkelig over sin situasjon, men visset om bjørnedrape og den ene lidenskapelige natten på Island, blir gjøres et troldsk uvær av en gaikone. Tvilen er likevel rejst. Uden fortrolig søsterprat spør hun Dagny like ut. Men si mig når sigur for i viking og du var med, når du hørte sverdene suse i, det, i den kvasse lek, når blodet dampet rundt på skippstekket, kom det ikke over deg en utemlig lyst til å slåss blant mennene, kledde deg ikke i herklær og tog våpen i hånd. Aldri. vad tänker du på? Jeg, en kvinne. En kvinne, en kvinne. Det er ingen som vet hva en kvinne er i stand til. Nå, en ting kan du vel se si meg, Dagny, for det vet du sikkert. Når en mann favner den kvinnen han har kjær, er det sant at da brenner hennes blod, da banker hennes bryst, da får han henne til å svimle i selsom frid. Og Dagny Rødmønne, «Gjørdis, hvordan kan du?» Gjørdis er både missunnelig og nysgjerrig, og er viss på vad hun burde få ut av livet en valkyrie i kamp. Etter hvert får hun greie på hva overdrevent kameratskap har utsatt henne for. Men seksuelt begjær og hevnlig ser hun det bare måte å tilrane sig. han skulle hatt om ikke dette liv så i døden. Hun lurer Sigurd med seg opp på en fjelskrent og skyter ham med pil og bue. Døende betror Sigurd henne at det likevel ikke vil ende opp i samme valhall. Han var blitt en kristen. Gjørdis har inntet valg. Hun utfører sin bestemmelse og hopper ut for stupet til en voldsom død. Dagni og Ørnulf og Dagny Gørner for Gunnar med sønnen egel på armen ankommer klippen og finner først Sigurd drept av en pil, så buen til Gjørdis, før de hører Osgård-Reias susen gjennom luften, og Egil påstår han ser sin egen mor i den vilde jakt, i det de mørke skyene forsvinner over Ibsen har ikke bare folketroen om osgårds også Vålsunga-sager ligger til grunn, og den tyske parallell Nibelungen lid. Da Sigfrid, det vil si Sigurd, forsvarer Brunhild, tilsvarende Gjørdis hos Ibsen. Han vinner henne i kamp for gynter det vil si Gunnar, men han forhekses og blindes av, til å ekte Gudrun. Som hevn får Brunhild ham drept, men da hun hører sannheten om at han var bunnet av trolldom, tar hun sitt eget liv og han tok Ibsens drama. Boka ble utgitt som tillegsheftet til Justert Nyhetsblad i 25. april i 1858, men var som manus levert i Kristianateater allerede før jul. Det ble ikke satt på spilleplanen, men teatersjefen Carl Borgård trenerte oppførelsen. Tros suksessen teateret hadde hatt med Andreas Munks, Lord William Russell, så dansken seg ikke tjent med å honorere original norsk dramatik. Dermed tog Ibsen selv affære og meldte en stykke in for sitt eget teater, som egentlig ikke hadde kreft til å bære et slitsstykke. Men med sin scenerfaring gikk Ibsen selv løs på oppgaven, med veiledning, prøver, påkostet teaterkulisser og spesialsyredrakter. Stykket ble en formidabel suksess. Hvor ensemble viste seg mer profesjonelt enn noen hadde tiltenkt dem å være. Kritikken eh, la spesielt vekt på eh, Amalie Døvles eh, tolkning av den yndige Dagnis rolle og av den storslåtte tablåene til Peter Bergmann, særlig scenen med opprørt hav. Men også benedikte Hundematt ble rost for den krevende rollen som gjørdes. Hermene ble teatrets største suksess sinne. I Bergen nektet Bjørnsen å sette opp hermennene og skrive selv i brev til den danske litteraturforskeren Clemens Petersen at det har ergret Ibsen, men at han likevel ikke vil bekvemme seg til å sette det opp. Av suksessen i Kristianer for langt i middeltid ekteparet Jakob og Helene Marie Prom å få det som sitt benefiseforestilling. Det som spilte Gjørdis var Ibsens egen talentfulle mus i Bergen Fredrikke Nilsen, som Ibsen muligens hadde hatt i tankene da han skrev stykket. Og det var også hun som fikk spille rollen som Gjerdis 17 år senere på åpningsforestillingen for det nasjonale scenene i 1876. Kristian Teater gikk til oppførelse av herrmennene i 1861, trolig med kulisser og drakter lånt fra Ibsens egen oppførelse. Rollen som Gjerdis ble også for Laura Gunnarsen den største i hennes karriere, Utenfor i trappen mot Stortingsgaten står hennes statue, og hun er selvfølgelig avbildet som Gjørdis. Stykket dere nå skal eh, se fikk så overveldende mottagelse i fjor at muligheten igjen har bytt seg. Jag håper at eh, denne smule bakgrunnsstoff har tjent til å gi et historisk perspektiv på stykket det ska se, og at den dermed er ekstra klar for å møte Gjørdis og hermennene anno 2019- og da gjenstår det bare å ønske dere en spennende teateropplevelse. Takk for meg.
0: Takk for at du hørte på et teaterprogram fra Nasjonaltheatret. Musikken du hører nå er komponert av Olav Våstad og Gaute Tønder. Husk at du kan følge Nasjonalteatret på Facebook, Instagram og YouTube. Vi håper å se deg i salen. Velkommen i teatret!